0: Evet arkadaşlar Alabarda'nın yeni videosuna hoşgeldiniz. Dinler tarihi videolarımız İslam tarihinde devam ediyor. Bugünkü konumuz Petra. iddiaları. Evet daha çok iddiaları. Neden? Evet. Çünkü Petra ile ilgili bir sürü karmaşık iddia var. Aynen. Özellikle kanalımızı son zamanlarda sıkça ziyaret eden Karmati Arman izleyicileri de bu konu hakkında çok fazla bize İstekte bulundular. Petral ile ilgili de video çekin diye. Petral ile ilgili video çekmeye Hatta abi. videolarımızın altında bununla ilgili 30 35 cevaplık bir video evet. cevap serisi var. Yani daha hani orada yorum serisi diyebiliriz. Aynen. Onun linkini atarız arkadaşlar. Gidip ya şeyde bulunabilirsiniz, okuyabilirsiniz tamamında. Videoda da zaten az çok onlardan değineceğim. Şimdi arkadaşlar, sorum şu. Bir dolandırıcıyı nasıl anlarsınız? Çünkü dolandırıcıyı anlamak çok zordur. Dolandırıcıyı anlayabilmek için konu hakkında ciddi bir bilgi birikimi ve geniş bir bakış açısı gereklidir. Şimdi popüler kültür, tarihi konuları daha popüler olan konularla birbirine çeşitli zorlamalarla bağlayıp bundan madde çıkar elde eden dolandırıcılarla dolu. Erich von Däniken Erich von Däniken bundan birkaç yıl önce Tanrıların Arabaları isimli kitabı yani 1970'lerde Tanrıların Arabaları isimli kitabı çıkarttığında çok ciddi bir sükse ve patlama yarattı. İşin burada şöyle bir acı tarafı var. Ciddi hiçbir bilim insanı bu kitabı ciddiye almıyorken Eric von Delik'in yazmış olduğu kitabın akıcılığı adeta romansız tarzı sayesinde ve rakamları alıp birbirle çarpıtıp neyi nereye böldüğünü, niye niyle neyle çarptığını belli etmeden enteresan noktalara varmayı başardı. İşte piramidin yarı çapını aldı ne piramidin yarı olmaz ki ama işte daire yaptı, onu yüksekliğiyle çarptı, aa bakın işte buradan oryona kadar olan yolun bilmem ne kadarı etti falan filan. Eric von Deliken bu işten bu miktarda para kazanınca bu bir sektör haline geldi arkadaşlar. Ve bu sektörden daha sonra Zekeriya Sitchin, David Icke gibi adamlar da para kazanmaya başladılar. O kadar ki örneğin David Icke dediğimiz adam dünyayı özellikle de Kral, İngiltere Kraliyet ailesini aslına bakarsanız gün içerisinde insan gibi takılan ama kendi ortamlarında kertenkele olan, reptilen olan insanların yönettiğini filan iddia etti. Bunları da 3-5 tane saçma sapan video görüntüsü üzerinden ortaya çıkarttı. Eric Von Denik'in, Zechariah Sitchin, David Icke, Türkiye'den örnekleri de Michael, Sik Michael Sikofield olarak gördüğüm bu insanların yanına son olarak bir de Dan Gibson eklendi. Dan Gibson'u da zaten dolandırıcılardan biri olarak görmemle Petro konusundaki iddiaları nasıl bakla yaklaştığımı az çok anlamışsınızdır. Dinleri, kralları, uzaylılar, Illuminati, Reptilianlar gibi varlığı kanıtlanamayacak. Kanıtlamaya kalksanız bile hemen saçma sapan şeylerle, çürütülecek şeylerle, ya da Petra'nın işte aslında gerçek Kabe olması gibi tamamen İngilizlerin tin full dediği böyle alakasız iddialara dayandıran kişiler söz sahibi oldu, para kazandı, insanları kandırarak gerçek bilgilerini uzaklaştırdı ve sözleri dinlenen insanlar haline geldiler. Sözleri daha çok dinlendikçe daha çok saçma. Şimdi bugün Dan Gibson'ın Kabe esasında Petra'ydı iddiasını inceleyeceğim zaten bu zırvaya maalesef memlekette inanan çok fazla kişi var. Özellikle de ateist çevrelerde ateistliğini bir noktada rasyonalize edebilmek için bakın zaten aslında her şey yalanmış gibi bir noktalara kondurmak istiyor insanlar. Bakın arkadaşlar yanlış. Yani ateizm bir noktada inanamayış biçimidir. Yani siz bu noktaya geldikten sonra kalkıp da bütün insanlık kandırılıyor ve tek gerçeği ben biliyorum gibi triplere girmenizin Alemi yok çünkü sonradan farkında olmazsanız bakın böyle kandırırsınız işte Petra'da Kabe'ymiş diye. Şimdi YouTube'daki daha önceden yapmış olduğumuz videonun altına gelen yorumlardan ve daha sonra oradan yola çıkarak konuyla alakalı izlediğim videolardan anlıyorum ki Kabe eşittir Petra konusu artık zaten bir bilimsel mesele değil bir inanış haline gelmiş vaziyette ve Dan Gibson'ın da artık inananları var. Öncelikle şu soruyu sormamız lazım. Gerçek bilim insanıyla dolandırıcıyı nasıl ayırırsınız? Konuya nasıl yaklaşırlar? Eğer kişinin gerçek amacı bilim yapmak, düşünce ve teorem ortaya atmak ise kanıtlarla gelir, araştırmalarla gelir, geniş bir çerçeveden bilgiler verir, iddiasını sağlam temelleri üstüne oturturken kendi bilgilerinin çürütülmesini, eleştirilmesini ister. Ki böylelikle kendi ortaya atmış olduğu teorem doğru mudur, yanlış mıdır? Yanlışsa bazı yanlış olan noktaları düzeltir, daha da büyük bir doğru oluşturmaya çalışır. Bilimin amacı doğruya ulaşmaktır. Bilimin amacı bir şeyleri kanıtlamak değildir. Bizim genel anlamıyla memlekette çok yapılan bir yanlış. Karl Popper abimizin bilim felsefesi çocuklara okutulmuyor, öğretilmiyor. İşte sonucunda da dünya düzdürcüler, Kabe Petro'cılardır falan filan. Mars'ta hiçbir şey, uzayda hiçbir zaman gidilmediciler filan ortaya çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bilim insanının amaçları doğrultusunda size güzel bir örnek verebilirim. Örneğin Karmati Arma'nın YouTube kanalı. Karmete Arman'ın YouTube kanalı orada çekmiş olduğu videolar, videoların hazırlanış biçimi, kanıtları olan yaklaşımı tam anlamıyla bir bilim insanının konuya yaklaşık aşamalarını gösteriyor. Tam olarak yaklaşılması gerektiğini gösteren videolar. Çok takdir ediyorum. Çok çeşitli kaynaklardan derlediği bilgiler ışığında sorular soruyor, cevaplıyor, akıl yürütüyor ve videonun sonlarına doğru konular hakkında, ortaya atmış olduğu deliller hakkında yeni sorular çıkartıyor, yeni teoremler üretiyor. Ve bunlara karşı eleştirilmesi ve eleştiri karşısında ya da işte farklı bilgiler karşısındaki tanımı tamamıyla ama tamamıyla görebildiğim kadarıyla bugüne kadar hep objektif gitti. Karmati Arman kanalını zaten takip ettiyseniz fark etmişsinizdir ki orada anlatılan şey aslına bakarsanız yani teorem Hz. Muhammed'in aslında bir kişi değil daha çok bir ünvan olduğu yani birden fazla Hz. Muhammed olduğu yönünde. Zaten bugün çekmiş olduğumuz Hanifler videosunda da aslına bakarsanız tam olarak öyle söylemese de Yine günün birinde Karmat-ı Arman için bir temel oluşturabilecek sebebi. Şimdi karmat Arman'ın bahsetmiş olduğu Hazreti Muhammed'in birden fazla kişi olabilme olasılığı, aynı zamanda kendi içerisinde olası bir teorem. Neden diye soracak olursanız, bir bilim teoremi ilk defa akla gelmediyse ve daha önceden bu konu irdelendiyse, o zaman üzerine durulmaya daha değer. Demek istediğim şey şu, benzer teorem Muğuz Hazreti Musa ve Hazreti İsa de var. Özellikle Hz. Musa'nınki ünlü zaten Sigmund Freud'un bu konuda yapmış olduğu bir psikanaliz ve kitaplar. Diyor ki Musa'nın dağa çıkması ve inmesinden sonraki karakteri ve psikanalizi birbirinden çok farklı. Buna dayanarak benzer şekilde Hz. İsa için de yorumlar ortaya atılıyor. Yine benzer bir şekilde Karmati Arma'nın kanalında da o bütün videoları izledikten sonra onun da bu varmak istediği nokta bu. Yani Hz. Muhammed birden fazla kişilik. Şimdi bu konunun tarihsel bir dayanağı benim gözümde var. Öte yandan Dengipsin. Şimdi Dem Gibson'ın videosunu izlemeden hemen önce önce onun bir kim olduğuna baktım. Çünkü iddiasının tarihsel bir dayanak noktası yok. Öbür deyişle yaşamış ve uzmanlaşmış onlarca tarihçinin sayısız profesörün hakkına gelen ve ortaya atılan bir iddia değil. Hal böyle olunca zaten teorinin uydurma olması şüpheleri benim gözümde artıyor. E, öbür yandan da Arkadaşın CV'sinde ne bir arkeoloji, ne bir analitik bir bölüm, ne de antik astroloji ile ilgili hiçbir şey yok. Kendisi tarihçi bir edeyim. Görebildiğim kadarıyla sansasyon gazetecisi, Hatta magazinci filan. Şimdi ne diyor bu arkadaşımız? Kısacası söylediği şey şu. Kabe esasında Mekke'de değil Petra'daydı. Dan Gibson ile bilim dünyasının son derece saygın, hatta alnını neredeyse de en önde gelen bilim insanı David King, bu konuda karşılıklı bir bütün bu alanda bilim dünyasını merakla... Takip ettiği bir noktada magazinsel research paperlaşmaya dayalı bir atışma yaşandı. Şimdi arkadaşlar bakın bir teorinin arkasında neden sorusuna çok düzgün cevaplar verilebilmesi lazım. Dan Gibson bu soruyu kendisine sormuyor. Dan Gibson kendisine bu soruyu sormadığı gibi din gibi kalıplaşmaya kutsaliyet kazanmasına son derece yakın bir konuda çok önemli bir iddia ortaya atıyor. Diyor ki bakın bu en başından beri böyle değil de kandırıldınız. Şimdi dinlerin şöyle bir özelliği vardır arkadaşlar. Dediğim gibi çabuk çimento haline gelir. Hızlı bir şekilde asfalt olur. Ve bir daha da onu bozamazsınız kolay kolay. Bozmaya kalkarsanız işte bugün mezhep savaşlarında gördüğümüz gibi Şiilik, Sünnilik, Ortodoks ve Katoliklik gibi şeyler oluyor. Bunlar çok ufak tefek tartışmaların çok çok ufak farklılıkların sonucunda ortaya çıkmış büyük ayrımlardır. Şimdi arkadaşlar benim en çok da gücümü şu gitti. Dan Gibson gibi ne ürüyü belirsiz bir gazeteciyle Bilim dünyasının son derece saygın hatta anında neredeyse en önde gelen bilim uzmanı, bilim insanı David King bu atışmaları yaparken tabii ki David King'in ortaya atmış olduğu, akademisyen olmasını da getirmiş olduğu ciddiyetle yazmış olduğu research paper son derece kaliteli, son derece düzgün, gerçek anlamıyla bir akademisyen elinden çıktığı belli olan bir şey. Öbür yandan Dan ki gerçekten benim lisedeki dönem ödevimden daha ciddiyetsiz, daha saçma herhangi bir kaynakçası bilmem nesi yok. Şöyle olmuştur böyle olmuştur arada dolu ama buna rağmen Dan, Dan Gibson'ın ortaya atmış olduğu teorem David King'inkinden çok çok daha ilgi çekiyor. Çok çok daha fazla paylaşıyor. Çünkü sansasyon. Başka hiçbir sebebi yok. Sadece sansasyon olduğundan dolayı böyle. Yani ortada böyle bir saçma sapan bir iddia var. Ve bunu ucundan azıcık birazcık destekleyebilecek herhangi bir şey. Bu arada bunlar desteklemiyor ama ucundan tutturup çektiriliyor böyle. Hani çükürüklenerek yapılmış iddialar tutunca Birden herkes David King'in üzerine gelmiş. Nerede? Youtube'da. Tabii ki Dan Gibson'ın güçlü olduğu yer burası. Şöyle bir şey var. David King'in araştırmasını okudum. Daha doğrusu onun yayınlamış olduğu makaleyi okudum. Tabii o makalenin bir kısmı ağır derecede matematik formülsel hesaplamaları geliyor ve diyor ki Arap dünyasında özellikle Hz. Muhammed zamanında camiler Kabe için ayarlanırken, hizalanırken aşağıda görmüş olduğunuz matematiksel yöntem kullanılıyordu diyor. Ve gerçekten de zor bir formül var orada zaten. Alplerini anlamadığınız cinsten şeyler olur ya trigonometrik hesaplar bu da öyle bir şey. Şimdi David King'in son derece düzgün yazmış olduğu bu araştırma makalesini Dan anlamadığını okumadığını okusa bile o matematiksel formüllerin içinden çıkamayacağına da adım gibi eminim. Ancak dediğim gibi Dan zaten böyle bir derdi yok. Dan tek bir derdi var o da elinin altındaki teoremi destekleyebilecek en ufak bir şeyi bile körükleme ve olabildiğince gaz bir şekilde atlamak. Bütün bu bahsetmiş olduğum bilim dünyasının ilgiyle merak ettiği, ilgiyle takip ettiği bu araştırmalar sırasında da, atışmalar sırasında da, tabii Dengibson'a akademik çevrelerden son derece fazla destek geldi ve hatta yazmış olduğu bu makale son derecede atıf da aldı. Tabii Dengibson'u kimse takmadı. Çünkü Dengibson'un neyini taksın? Ancak ona da sadece bir tane uzman geldi. O uzman da insan kaynaklarıyla alakalı bir istatistikçinin ortaya atmış olduğu ya Dengibson'un nerileriyle yola çıkan, Dan bahsetmiş olduğu verilerle yola çıkan. Bakın bazı camilerde Kabe'yi göstermiyor gerçekten. Petra'ya doğru bakıyormuş. Minmarinde bir şey. Ama bunun, yani örnek olan, önemli olan camilerin nirası'ndan fazlası alamamış Yani gerçekten kadar yüzlerce cami içerisinden bir şekilde Petra'yı seçenler, Petra'yı gösteren, yani kıblesi Petra'yı gösteren camiler alınmış. Burada şöyle bir ufak bir sorun var arkadaşlar. Petralle Kudüs birbirine çok yakın ve ilk dönemlerde kıbli Kudüs'teydi Müslümanlık'ta. Dolayısıyla Müslümanlığın ilk, ...kurulan camilerinde kıble zaten Kudüs'e bakıyordu. Ve hatta ve hatta daha öncesinde de herhangi bir kıbleye bakma olayı bile olmamış olabilir. Dan Gibson'ın Secret City yani Kabe eşittir Petra iddiasını ortaya attığı videoyu izledim. Daha önceden de izlemiştim ama belli bir noktadan sonra açıkçası çok takmadım. Neden takmadım? Çünkü videoda eleştirecek binlerce alan var ama kafadan... Şöyle bir uyanıklık yapmış. Yani işte bir tane caminin böyle duvarını çiziyor. Orası kıbleymiş ki ya. Tabii kıble olup olmadığını bilmem, caminin içinde görmedim. Hindistan'da cami seçmiş. Kıblesi aha bu arkadaş diyor. Duvar bu diyor. Ona böyle dik çiziyor. Sonra oradan bir çizgi çekmeye başlıyor. Tabii Bursa'da dünyaya zılmat diyor duvar. Dünya yuvarlaklaşıyor filan. O böyle o çizgiye gidiyor zıbam diye tam 12'den vuruyor. Arkadaşın kendi savunmasını, kendi tezini savunma yöntemi bu. Yani bir tane animasyondaki çizginin yamulduğunu da burada görüyorum. Yani bu konuda da zaten Optik ilüzyon yaratmak çok kolay. Dünya yuvarlak olduğu için, abiler de uyanık olduğu için onu yamuk çizmiş. Ben zaten o dünyadan o şeyin yamuk geldiğini görebiliyorum bu arada. Yani o dünyadan Hindistan'dan çizilen o çizginin neden öyle dümdüz bir şekilde Kabe'yi vuramayacağını da neden videolarımızda görmüş olduğunuz, neden uçakların rotası yamuk videosundan izleyip anlayabilirsiniz arkadaşlar. Dünyanın yuvarlaklığından dolayı Kabe'nin bulunduğu bölgeyi kıble olarak tutturmak çok zor bir iş. Kolay bir iş değil. Yakın yani günümüzde bile devamlı olarak hata yapılan yanlış ayarlanan bir olay. Dolayısıyla antik astrolojik yöntemlerle bu yapılsa bile amaç bile bir tutturmak değil. Hele hele Petra ile Kudüs'ün birbirine çok yakın olduğunu düşünürsek bu konuda herhangi bir hassasiyet ve titizlik taşımadıklarında David King zaten o makalesinde anlatmış. Peki şimdi bu Petra ne? Ben size bir kısaca Petra'yı anlatayım. Çünkü Petra'yı anlatırken de orada yine bir sürü tin tinfoilet dediğim oradan buradan çekiştirmiş kafasını yapıştırmış o şapkayı. Şimdi arkadaşlar burası aslına bakarsanız Antik Yunan etkisi altında olan Nebati Araplarının yaşadığı çok büyük ve çok güzel bir şehir. Şehrin güzelliği tapınakların, odaların, kayaların içerisine oyulmuş olması. Putların da benzer bir şekilde kayaların bu oyulmuş olması. Ortaya çok güzel bir turistik mekan çıkmış. Çok güzel bir manzara çıkartmış. Aynı zamanda ünik bir lokasyonda olmasından dolayı nehir yataklarının ortasında bulunuyor. Bundan dolayı da 4 tane girişi var ve bu antik Yunanca konuşan Nebati abiler bunları belir belli etmek için de hemen hemen her yere zaten kendi Arapçalarını antik Yunan harfleriyle yazmışlar. Ve bu da daha Dan Gibson kendisi videoyu çekerken arkada baya baya antik Yunanca yazıyor ve hala diyor ki işte Hz. Muhammed buradaydı, Kabe'ye gitti, hacerül Lesfe'de aldı, aşağı kadar indi falan filan. Şimdi şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Genel anlamıyla Arapların kutsal alanlarını, kutsal topraklarını, buldukları meteorit taşlarının alanlarını kurduğunu daha önceki videolarda anlatmıştım. Petra'da böyle bir alan olma olasılığı yüksek. Yani Petra'da tam 3-4 tane nehrin birleştiği bir alanda bir havzalı kurulu olduğu için burada nehirler tarafından taşınmış büyük meteorit taşlar bulunmuş olabilirdi. Oraya da nebatiler yerleşip böyle bir alan haline getirmiş olmaları yüksek bir ihtimal. Petra Mekke'den bakılınca ki en büyük sorun da bu. Kudüs ile neredeyse bir iz düşümü içerisinde. Yani Mekke'den Kudüs'e doğru baktığınız vakit bir şekilde yolunuz Petra'dan da geçebiliyor. Zaten Dan Gibson iddialarını kafadan soru işareti düşüren bir diğer olgu bu. Yani bütün bir olayı dayandırabilmeniz için çok ufak bir olasılık kalıyor elinizde. Bunun yanında Dan Gibson iddialarını devam ediyor. Bunları da Kur'an'ın içerisindeki belli başlı ayetleri şunları bunları yine zorlayarak uzatarak. Efendim neymiş Kur'an'da işte hurmalar varmış, zeytinler varmış falan filan. Bunlar aslına bakarsanız bu coğrafyada yetişmemiş. Nereden biliyorsa. Çünkü coğrafya kendi içerisinde çok ciddi e, jeolojik değişimleri orada. bunu biliyoruz. Çölleşti eskiden daha yeşil bir ortamdı. İşte bunlar burada olamazmış ama petlerin etrafında varmış ki bugün petlerin etrafında da bir şey yok. Zeytin ağaçları var da hurma murma yok. Ondan sonra ya ve bütün bunların hepsini yayınlamaya utanmadığı o format fakiri makalesinde de anlatmış. Ama tabii bunlar şu şekilde anlatılıyor. Yani öyle çocuksu ki bir yerde şey diyor mesela yani Hendek Savaşı'nda Pagan Arapların orduları Medine'yi güneyden değil kuzeyden gelerek kuşatıyor. Eğer gerçek Kabe güneyde olsaydı e ee, ordu güneyden gelerek kuşatırdı. Ya arkadaş yani Biz Age of Empires oynamışsınız siz arkadaş. Tamam mı? Yani gerekirse haritanın dibinden dolaşırsın. Total, War. Total War'da zaten arkasından dolaşıyorsun. Kaldı ki adam iddiasının yanına bir tane fotoğraf koymuş. O fotoğraf da terk. Böyle oklar moklar çizmiş. Orası da Medine'nin gerçek haritası değil. Medine arkadaşlar U şeklinde bir dağ sırasını kurulmuş bir şehir. Ve bu U şeklinin U'sunun açık alanı kuzeyde. Dolayısıyla nereden gelirseniz gelin o şehri kuşatmak için kuzeye gelmeniz lazım. Adı bu yüzden dolayı hendek. Çünkü Hz. Muhammed savunabilsinler diye o U'nun tamamını hendek kazarak kapatıyor. Dolayısıyla güneyden falan filan kuşatma söz konusu değil. Şimdi ama tabi bunu bu şekilde söylemek bir süre alabildiğince iddialar ortaya atmak ve bunları böyle doğruymuş gibi davranmak aynı zamanda bunun arkaya böyle bir güzel müzik vermiş böyle açılar maçılar bilmem ne falan filan ruhani mistik bir ortam falan filan o oh, baba çakıyor kitapları DVD'leri YouTube'tan paralar bilmem ne falan filan kaç tane dilde gördüm. Ya yani ben çok az belgesini Türkçe çevrildiğini gördüm. Don Gibson'ın Secret City belgesini Türkçe'ye çevrilmiş. Tamam mı? Yani adamın iddiaları saçma sapan yani o sorusun olsun diz ama abi tutuyor işte bir şekilde bu ortamlarda. Bu konuyla ilgili Petra konusuyla ilgili benim en çok komime giden Dan Gibson'ın ya da ya da bilmediği bir konu daha var. Petra'nın yaklaşık 100 kilometre güneyinde yine tam Kabe Kudüs iz düşümü üzerinde Petra'nın neredeyse ikisi sayılabilecek ikinci bir kent daha var arkadaşlar. Üstelik oranın adı da Hegra. Yani oranın da adı Kaya. Şimdi Petra Kaya demek anlamına geliyor. Zaten Dan Gibson bunun üzerinde çok duyuyor. Ona göre işte Hegra, Hagra, Hagar, İbrahim'in karısı ki Müslümanlıkta İbrahim'in karısı normalde Yahudilikte cariyesi, Hagar kaç şey demek, taş demek, kaya demek, Hagar aynı zamanda kaçmak demek, işte hicreti anlatıyor filan gibi <gülüyor> böyle. Tamam mı? Dedim ya, o osur, osur İpedis. Böyle bir iddiası var arkadaşın. E tamam, He Hegra'yı ne yapacağız? Hegra da Nebatilerin. Üstelik de benzer tapınaklar orada da var. Lat-Uzah ve Menah'ın da tapınağı var. Ve onların başka bir tanrısı daha var bu arada, Nebati Araplarının taptığı. Onu da unuttum. Arkadaşlar bakın, birebir aynısı. Şimdi böyle bir şey varken o zaman... Ben de hemen başlıyorum abi o zaman sallıyorum. Abi Hegra, zaten Hz. İbrahim'in karısının adı Hagar'dı. Hagar Hegra olmuş. Hegar, Hegra'dı Hacer olmuş. Hacer-ül Kaya, Siyah Taş. Bakın aslına bakarsanız Hagar'dan Hegra'ya geliyoruz. Yani Hacer-ül Esvet'in esas yeri Hegra'ydı. Kaçırdılar. Peki niye kaçırdılar? Bilmiyorum kaçırdılar. Yani bence Petra değildi arkadaşlar. Gerçek Kabe, Hegra'ydı. Oldu mu? Olmadı. Kitabını yazarsan olur. Kitabını yazarsam, bir tane de video çekersem, arkada güzel müziklerim var arkadaşlar. Onu da koyarsam oluyor. Şimdi bu komik iddialarından bazılarında zaten cevap vermiştim. Onları bir daha burada cevap vereyim. Şimdi güya yani Hicir suresi esasında Petra'yı anlatıyormuş. Şimdi ben Kur'an-ı Kerim okudum arkadaşlar. Yani Hicir suresinin o Hicir eşittir Hacer'e bağlamış. Hazreti İbrahim'in eşi Taşkaya demek. Petra'da, Latincede Taşkaya demek. Oradan bir şey. Şimdi hicret etmek, hicreti terk. Yani hicrete şey yapmak. Oradan da bir bağlantı kumuş. Bir kere Hacer'in ismi... Tevrat'taki Hagar'dan geliyor ve İbrahim'in karısı Sara'dan kaçışı ile bağlantılı. Çünkü Sara'dan kaçıyor bu kadın normalde. Bu İslam'da geçmiş olmasa da Tevrat'ta var ve Hagar'ın da ismi olduğu gibi aktarılmış. Şimdi geri kalan isim şeyleri tek tek yazamayacağım ama her etimolojik benzerlikte arkadaşlar öbürünü çağrıştıracak diye bir şey yok. Çok düşünen hatalardan biri. Bütün kelimelerin anlamının kaya olması bize hiçbir şey ifade etmiyor. Yani bir kalkıp da Kabe o zaman budur dememiz için herhangi bir şey yok. Aynı zamanda işte Eminbel'de diye geçiyor Mekke için. Aynı zamanda bu Kabe için de geçerli olabiliyor. Aynı zamanda işte da emin Eminbel'de yani dört tane girişi var. Dört tane girişi var başka haricinde yok. Dolayısıyla burası girmesi zor bir yer. Dolayısıyla burası Eminbel'de diyor giden gibsin. Arkadaşlar sonuç şu Mekke'de de dört giriş var. İkisi zaten birbirine benzer coğrafyalarda kurulmuş şehirler. Bizi hiçbir yere va vardırmıyor bu. Haricinde... Enam suresi 92'de geçen Um el-Kura, yani kolonilerin, şehirlerin anası, Petra zamanının ticaret merkeziydi. İşte birçok kişi bunu şehirlerin anası olarak çevirmiş, aslında burada Petra'dan bahsediliyor. Şimdi arkadaşlar bakın, Kur'an-ı Kerim ya da daha doğrusu bu tarz kutsaliyet atfeden metinler, bir şeyi bahsetmek istiyorsa onu bahseder. Tamam mı? Yani Kur'an-ı Kerim değiştirilmiştir dedikten sonra, ondan sonra da kalkıp bakın aslında burada Petra'yı bahsediyor dediğiniz vakit çelişkiye düşmüş oluyorsunuz. Değiştirildi mi, değiştirilmedi mi? Kabe'yi değiştirdilerse bunu da değiştirdiler. Kaldı ki Enam suresinin 92. ayeti ve Şura suresinin 7. ayette geçen Ümmül Kura de olabilir. Çünkü Mekke Habişistan, Yemen, Suriye hattının en önemli ticaret merkezlerinden ikincisi ya da üçüncüsü. Bir tanesi Yemen'de bir tanesi Suriye'de olmak üzere Şam. Üç tane şehirler bunlar yani Arabistan'ın bağlantı noktası Mekke. Dolayısıyla Ümmül Kura olması normal ki adamların zaten şehrin neredeyse bütün üst sınıfı tüccar. Bunlar olmayacak da kim olacak tüccar? Neyse bunu da geçiyorum. Hücurat suresi, hücurat, hücreler demek işte bu sürenin dördüncü ayeti burada odalardan bahsediyor. Yani hücreler, odalar, Petra'da kayaları oyulan oda evler mevcut. Buradan da işte aslında bizi oraya anlatıyor falan filan. Ya her oda dendiğinde bizim aklımıza Petra mı gelecek? Petra'daki kayları oyulmuş ev olması anlamını nereden çağrıştırıyorsunuz? İşte bunun haricinde Rum suresi var. Diyor ki işte Rum suresi, Rumlar yakında bir yerlerde yenildiler diyor. Öyle bir şey var gerçekten. Rum Romalı demek zaten ve Romalıların bugünkü Mekke'yle yakından uzaktan ilgileri yok diyor. Bu bir şeyini de söylüyor. Şimdi bir kere yakından uzaktan ilgilerin olduğunu ben size daha önceden bir önceki videoda söyledim. Bilmiyorum ne zaman yayınlanacak ama Romalılar Mekke'yi biliyorlar. Alakaları var. Mekkeliler de Romalıları biliyor. Arkadaşlar yani Romalıyı bilmeyen yok o tarihte. O zamanlar Bizans'ta'ya geçiyor. Mısır'a yani Mısır'da vardı zaten daha geçen gün ve yani her yerde Hristiyanlık var ve artık Hristiyanlık bu tarihlerde Romalı olmakla bütünleşmiş bir kavram. Şimdi dolayısıyla birbirlerinden haberleri olmamaları mümkün değil ama Dengibson diyor ki bu savaşı biliyorlardı çünkü Petra'ydı aslında. Petra hemen güneyinde oldu. Halbuki Mekke'ye çok uzak ki. arkadaşlar bakın. Şimdi mesafe yanlış ölçmüş olabilirler, olay yakında olmuş olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Bu bize Kabe'nin Petra olduğunu anlatmıyor. Daha aslına bakarsanız çok fazla şey var. Mesela Tin Suresinin ilk beş ayeti diyor ki Zeytin ve incir Petra'da yetişiyordu. Sinada Petra'nın hemen batısında. Ondan sonra Emin Bel'de ile de zaten derin bir vade, dört daha girişi bulunan Petra. Dolayısıyla burası bu. Şimdi Tin Suresi'nde bunların yetişmesiyle ilgili bir şey yok. Orada sadece bir ant var. Yani şu işte zeytine, incire, tüye güne ant olsun ki falan filan diye giden bir sure o. Ama bunlar burada yetişiyor değil. Yani bu adamlar bunları ticarette almış olabilirler. Yetişip yetişmediğini zaten arkeolojik kızlarla anlayabiliriz, onu da yapamıyoruz. Araplar izin vermiyor orada böyle bir şey yapmana. Yani zaten orası adamların bir numarada gelir kapısı abi kusura bakma biz iki binim yapacak, şöyle bir kazacağız der mi? Yer mi? Ki o dönemdeki coğrafi ve iklim koşullarından kaynaklı olarak zeytinin bütün Akdeniz alanında yetiştiğini biliyoruz. <gülüyor> Aynı zamanda bir de bir rakım R-Q-M-N diye bir şey var, rakim. İşte bu da Dan Gibson'ın abartmalarından biri. Onda da şunu söylüyor, işte Kehf suresinde diyor ki sen bizim ayetlerimizden azabı Kehf ve azabı Hakim'in durumlarını şaşırtıcı mı buldun? İşte Petr şehrinde yaşayanları da rakim halkı deniyordu. İşte abi o e, ashab Rakim ve o bunlardır Rakim konuyla ilgili işte Kur'an'da Petra den Gibson. Türkçe adlı yazılı bir YouTube videosu var. Onu şey göstermişler arkadaşlar bakın. Şimdi mevcut olan iddiasını Dan Gibson bir tane Fransızın arala yapmış olduğu Beyler böyle bir bağlantı olabilir tarzında bir makalesinden almış. Yani bulabilmiş olmasını takdire şayan görüyorum. Dan Gibson böyle çok araştıran bir adam değil çünkü. Şimdi Rakim hakkı falan dediği yer bir mezarda RQWM harflerinin bulunması. Ama bunlara hak denmiyor yani bunların bulunması Petra'nın semitik karışıklığı olabilme ihtimali üzerine duran bu Fransız arkeoloğun sadece ya beyler bu konuyu bir araştıralım diye düştüğü ufak bir not. Yani konuyu buradan alıp kendi kendine bakın ne kadar güzel bir şey çıkartıyor. Ha işte Rakim bilmem ne falan. Bir mezarda yazan şeyden aa bunları Petra. Arkadaşlar Petra hakkında nebat ediyorlardı. Bu kendi aralarında da böyle rakim hakim dediğine dair herhangi bir kanıt yok. Dolayısıyla işte tabi bu rakımı alıp buradan işte Petra eşittir hicret o da oradan kaya falan filan bir sürü denklem kurmuş bir de abi. Ya gerçekten enteresan ama tuttu. Tutturdu mu? Tutturdu. Bu, da bu konuda artık söyleyebilecek çok fazla bir şey kalmıyor yani. İşte öbür yandan şey filan demiş yine işte böyle bakın gördünüz mü? Yani Necim 19'da işte gördünüz mü Lat ve Uza'yı? İşte Lat ve Uza. Petra tanrıçaları ve Büyük Uzat tapınağı da Petta demiş Elif. Ya abi de bakın arkadaşlar Dengipson o kadar bilmiyor ki. Ya bahsetmiş olduğumuz Lat, Uzat ve Menat, Lat Uza ve Menat zaten bölgedeki bütün Arapların tanrıları. Sadece nebatilerin değil. Yemen'de de bunları tapıyorlar. Kuzeyde de bunları tapıyorlar. Bunlar zaten bütün coğrafyanın yani bu tanrılar burada diye Petta eşittir Kabe anlamına gelmiyor. Bu hiçbir şey kanıtlamaz. Dediğim gibi Az önce bahsettiğim Hegra'da da var, Habeşistan'da da var bunların tapınakları. Hemen hemen bütün bölgede var. E işte şey, Nisa 117'de de şey diyor işte, dişileri tapıyorlar falan ya. Zaten Lat Uzat Tanrıça ya, diyor ki işte Petra'da zaten dişil bir anlamı var. Onun anlamı olan Kaya da bir dişil. E bunlar da zaten Tanrıça, o zaman yine Kabeş'tir Petra. Yani bu arkadaşlar şuna benziyor, Fenerbahçe atıyorum Altaylı 1-1 bir bir berabere kaldı. Beşiktaş Altay'ı 5-0 beş yendi, o zaman Beşiktaş Fenerbahçe'yi 5-1 beş yener. Arkadaşlar bu mantıkla ne bilim yaratabilirsiniz, ne inandırıcı olabilirsiniz. İnanmak istiyorsanız bu konuya, hani böyle abi çok efsane bir şey buldum, metalik ağdı falan gibi bir şey olsun istiyorsanız, tamam ben size bu konuda şey yapamayacağım. Ama arkadaşlar bakın, tekrar tekrar söylüyorum, çok tekrar ettim ama din konularında, dini konularda hassasiyet ve kutsal kutsaliyet çok hızlı gerçekleşir. Ve bunları değiştirmeniz çok zor olur, bakın yaklaşık olarak Milattan sonra 650'ye dair bir Kur'an manuskripti bulundu ve bu günümüz Kur'an ile örtüşüyor. Yani hani Kur'an'ı Kerim işte değiştirildi mi değişmedi mi soruların şu an önümüzdeki en büyük cevaplarından biri o. Yaklaşık olarak 30 sayfalık bu Kur'an şu an Birmingham'da bir müzede sergileniyor. Tabii ki buralarda değil. Tabii ki Birmingham'da. Çünkü gavurgun tarihi bizden daha çok sahip çıkıyor. Ve burada adamlar açık bir şekilde bunu deşifre ettiler. Günümüzün Kur'an'ı Kerim ile birebir örtüşüyor. Örtüşmeyen bir iki noktalama işareti falan filan var. Geri kalan hemen hemen her konuda örtüşüyor. Neden? Çünkü Tevrat'tan günümüze kadar gelen bildiğimiz bir şey var. Kutsalliyet atfedilen şeyleri değiştirmeye korkuyor insanoğlu. Diyor ki başıma bir şey gelmesin. Çünkü zaten yani herhangi bir şeyde e ezan okunurken müzik sesi kısan insanlar kalkıp da Kur'an'ı Kerim'i değiştirmeye kolay kolay cesaret edemezler. Kabe gibi insanların buluştuğu ve artık arkeolojik kanıtlarla Hemen hemen bütün Arap toplumunun yıllardan beri gidip hac yaptığı kanıtlanmış bir yeri kalkıp işte Kabe burada değil aslında Petta'da falan filan bunları alıp aşağı götürmeye o dönemki insanların hiçbirinin gücü ve ruhu açıkçası yemezdi. Ha, ama bu böyledir deyip sallamak sallamayı dengipsin cesaret edebilmiş. İşe yarıyor mu? Kendi toplumu içerisinde yarıyor olabilir ama böyle bilim olmaz. Bunlara inanmayın. Dünya yuvarlaktır. Kabe, Kabe'dir, Mekke'dedir. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler. Evet arkadaşlar bu tarz dinler videolarının devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca katıldan da destek olabilirsiniz. O da bize daha çok Red Bull olarak dönecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Red Bull Alabarda'yı sundu.